0: fazemos o bem, é que somos verdadeiramente livres. Então, continuando. Esta prova né, a qual Deus submeteu os nossos primeiros pais consistia no, no cumprimento das leis divinas e, em particular, de um preceito positivo acrescentado à lei natural e que é expresso pelo Gênesis sob a forma da proibição de comer o fruto da árvore, da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Então, ou seja, o homo, os nossos primeiros pais tinham que cumprir a lei natural, não é? o, o, o,
1: o direito divino
0: e acrescido desta proibição específica, ou seja, de não comer aquele fruto que estava no centro do jardim. Esta proibição é, que Deus é, faz aos nossos primeiros pais marca aquilo que nós acabamos de dizer, marca a entrega de Deus desse dom da liberdade, ou seja, o homem é livre. Não obstante todos os bens todos os dons que ele recebeu, ele é livre para escolher entre o bem e o mal, entre seguir a Deus e não seguir a Deus. A Sagrada Escritura, continuando o texto, narra como o demônio, sob a forma de serpente, vem tentar os nossos primeiros pais, suscitando-lhes no Espírito uma dúvida sobre a legitimidade desta proibição. Então, se nós lembrarmos do diálogo é, da serpente com Eva, a serpente ela chega sorrateira é, fazendo uma pergunta da qual ela já sabia a resposta, da qual o demônio já sabia a resposta. Então, a serpente indaga. É verdade que Deus... Os proibiu de comer de todos os frutos do jardim? E Eva responde com a verdade: Não, Deus apenas os proibiu comer deste fruto, desta árvore que está no centro do jardim. Porque Deus diz que no dia que dele nós comermos, nós morreremos. E a serpente diz, associosa: Não, vocês não morrerão. Mas Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vocês serão como deuses. Então, é isso só para lembrar o trecho né, do Gênesis que trata deste assunto, que trata desse diálogo. Então, o demônio chega sorrateiro e coloca dúvida. Coloca a dúvida. Não, vocês não morrerão. Ou seja, a serpente mente, o demônio mente para Eva, dizendo que eles não morrerão. Deus diz que eles morreriam e a serpente diz que eles não morreriam. Procura persuadir-lhes que se comerem desse fruto longe de morrerem, serão como deuses, sabendo por si mesmos o que é bem e o que é mal, sem necessidade de recorrer. A lei divina. Em latim, eritis sicut dii, bonum et malum. A resposta da serpente a Eva. Serão como deuses, cientes do bem e do mal. Era uma tentação de orgulho. Então veja só. A serpente, ela não tenta convencer por argumentos Eva sobre o quão bom era comer este fruto, mas incita em Eva o orgulho, o verdadeiro orgulho e, por consequência, uma revolta contra Deus. Todo orgulho é uma revolta contra Deus. Então, seja, revolta contra Deus por quê? Porque Deus proibiu, eles foram lá e comeram. Orgulho por quê? Por causa da motivação, por causa da motivação, ou seja, serão como deuses. Essa tentativa do homem querer ser como Deus. O homem sucumbe e comete formalmente, então, o ato de desobediência. Como, nosso, como, inspira, como nota São Paulo. Aqui tem uma nota. São Paulo.
1: A nota está muito pequena e está de noite, eu não estou conseguindo enxergar.
0: Mas vocês viram aí a nota? É, a ah, Romanos, capítulo 5. Como nota São Paulo, mas inspirado pelo orgulho e imediatamente seguido de out- de outras fra- de outras faltas. Ou seja, São Paulo ele nota que começa com orgulho e aí, como diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo. Pecado vai atraindo mais pecado e assim por diante. Era uma culpa grave, pois era recusar submeter-se à autoridade de Deus. Então, ou seja, quando Adão e Eva aceitam comer o fruto proibido, eles estão recusando a autoridade de Deus, estão recusando submeter-se à autoridade de Deus. Por isso... A culpa é grave. Era uma espécie de negação do seu domínio supremo e da sua sabedoria. Ora, Deus sabe. Se Deus disse que eles morreriam, eles morreriam. então seja, é uma afronta, uma negação do, do domínio supremo da sabedoria divina. Já que este preceito era o meio de provar a fidelidade do primeiro homem. Culpa tanto mais grave, quanto melhor conheciam os nossos primeiros pais, a infinita liberalidade de Deus para com eles. Ou seja, eles sabiam toda da liberalidade que Deus havia concedido com eles. E ainda assim eles, eles aceitam sucumbir-se. Os seus direitos imprescritíveis, a gravidade do preceito manifestado pela gravidade da, lança, da sanção que lhe fora anexa. No dia que comeres este fruto, vocês morrerão, diz Deus. E com este vocês morrerão, significa a perca dos dire... dos dons pré E como não eram arrastados pelo ímpeto das paixões, eles tinham tempo, seja, eles tinham o dom da integridade, eles tinham tempo de pensar se de, se, de fato, aquilo que a serpente estava dizendo fazia algum sentido. E outra, se era melhor seguir a esta vontade da serpente ou a vontade de Deus. Tinham um tempo de refletir sobre as conse, sobre as consequências formidáveis do seu ato. Não se explica até em até sem uma certa dificuldade, como é que eles puderam pecar se não estavam sujeitos à tirania da concupiscência como nós estamos hoje? Não se explica isso. Ele está dizendo aqui isso. Não se explica. Nós temos essa dificuldade hoje graças a, ao pecado dos nossos primeiros pais. Mas Adão e Eva não tinham isso. Ou seja, eles tinham todas as condições necessárias para obedecer, para serem fiéis a Deus. Para o compreendermos, é mister recordar que não há criatura alguma impecável. Ou seja, embora Deus tivesse dado a eles todos esses dons que nós já falamos, eles não eram impecáveis. Deus não deu a eles o dom da impecabilidade pode efetivamente desviar os olhos do bem verdadeiro para os voltar para o bem aparente. Ou seja, se não há impecabilidade, então, naquele momento, o que aconteceu? Aconteceu que Adão e Eva viraram os seus olhos, viraram as costas para Deus, o seu bem supremo, para olhar outras coisas para os voltar para o bem aparente, apegar-se a este último e preferi, preferi-lo ao primeiro. E é precisamente esta preferência que constitui o pecado desses nossos primeiros pais. Ou seja, esta preferência de desobedecer a Deus, não obstante a ordem dada, então isso constitui o pecado. Como bem nota São Tomás, Impecável é somente aquele cuja vontade se confunde com a lei moral, o que é privilégio exclusivo de Deus. Ou seja, somente Deus é impecável dentre todas as criaturas que ele fez. Até os anjos anjos caíram na terça parte do céu caiu em desobediência a Deus. Muito bem. Antes de chegarmos ao castigo, cabe nós darmos uma uma explicação simples antes de continuarmos. Se fala muito do pecado de de Adão e Eva, mas nós não estudamos ou não procuramos saber mais profundamente o alcance deste pecado. E é muito importante para nós continuarmos, nós é, pararmos um pouco a leitura e debruçarmos sobre isso. Então, como nós já vimos, Deus criou o homem e a mulher num estado de graça especial. É, deu a eles o estado de graça santificante, os dons pré eles tinham tudo e desobedeceram a Deus. Os filósofos é, dizem que a culpa ela tem um peso, ela tem uma medida. Então, toda culpa tem um peso, tem uma medida. E cada culpa cada coisa da da qual nós somos culpados tem um peso e uma medida diferente de outra. Então, não adianta que a história de dizer assim, roubar um alfinete e roubar um carro é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. São duas coisas completamente diferentes. A matéria é diferente. O preço que se paga por roubar uma agulha é muito diferente do preço que se paga ao roubar um automóvel. Ou, se você roubar um milhão e um real, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ah, mas, padre, não é roubar? Não está dentro lá do mandamento? Não roubar? é o o mandamento? Sim, é um dos mandamentos. Mas... O peso da culpa difere de acordo com a matéria, com a matéria daquilo que
1: nós estamos infringindo. Então, ou seja, nós
0: podemos aplicar a culpa a alguém de acordo com, primeiro, o bem estragado ou roubado dano causado, vamos chamar assim, de acordo com o dano causado ou com a dignidade da pessoa que foi ofendida. Então, esses são, essas são as duas regras de nós medirmos a culpa. Então, alguém é mais ou menos culpado de acordo com o dano que a pessoa causou, a outrem, ou pela dignidade da pessoa, pela dignidade, da pessoa que foi ofendida com determinado pecado. Daí nós vamos entender por que desonrar os pais, desonrar os pais, é pecado grave, está lá no, no quarto mandamento. Ora, por causa da dignidade dos nossos pais, os nossos pais não são como nossos amigos, ou como nossos inimigos que devemos amar também, mas aos nossos pais é devido a uma honra muito maior do que nós devemos aos nossos amigos. Então, por isso que é mais grave bater num pai do que bater num, num, num amigo ou no inimigo. Enfim, então nós medimos a culpa de alguém por essas duas regras a maior ou menor culpa pelo dano causado, quanto maior o dano, maior a culpa. Ou seja, se o dano for menor, também o fulano será culpado, mas será menos culpado. É, no direito civil, nós é, entendemos nós entendemos bem isso quando, por exemplo, vai, vai ser aplicada vai ser aplicada a quantidade de anos ou de dias ou de semanas que o fulano vai ficar preso. Então, o juiz determina que, por exemplo, um ano é suficiente para o fulano pagar a sua dívida com a sociedade pelo crime que ele cometeu. Assim também é na vida espiritual. Ou seja, vai haver maior necessidade de recuperar o dano causado ou a dignidade das pessoas que nós ofendemos com os nossos pecados. No caso específico de Adão e Eva, que são os nossos primeiros pais, é, o pecado deles foi tão grave por uma questão simples até. Ora, não havia nenhum dano que Adão e Eva poderiam ter causado a Deus. Não havia nenhum dano.
1: É, agora,
0: Deus tem uma dignidade. E quando o homem e a mulher, quando Adão e Eva desobedecem uma ordem direta de Deus, uma ordem tão simples como essa que foi dada, é, então o homem e a mulher ofendem a dignidade de Deus, que é infinita. A dignidade, a dignidade de Deus é infinita. Para eu é, resolver esse problema, para nós resolvermos esse problema, o homem deveria oferecer a Deus um perdão do mesmo tamanho de sua dignidade. Assim como, por exemplo, se nós... Roubamos de alguém, quando quando a pessoa vai, vai confessar-se com o padre que roubou, roubou alguém, o padre vai dizer que faz parte é, do perdão deste pecado, que a pessoa restitua aquilo que foi roubado. De algum modo, tem que haver a restituição. É, assim também deve haver algum modo a restituir a honra daqueles que nós ofendemos com os nossos pecados. Por isso que a fofoca é um pecado muito grave. São Felipe Neri chegava ao ponto de dizer que a maledicência ela é mais grave que os pecados contra a castidade, porque os pecados contra a castidade são pecados de fraqueza, posto que os pecados de maledicência são pecados que ofendem a honra dos outros, tiram uma honra. Dos, que tira a honra dos outros. Bom, enfim. Então, voltando lá. Quando Adão e Eva é, desobedecem a Deus, eles ofendem a dignidade ofendi, é, dignidade infinita de Deus. Tem que restituir isto
1: Como? Pedindo perdão. Só que não é qualquer
0: perdão. Ou seja, o homem tem que oferecer a Deus um perdão do mesmo tamanho da sua ofensa. E se essa ofensa ela foi infinita por causa da dignidade de Deus, então o perdão oferecido tem que ser um perdão de tamanho infinito. Por isso que nós nascemos no, ainda hoje no estado de pecado original. É, diz o Salmo 50, no versículo 7. Eis que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Bom, tendo isso como premissa, nós já podemos podemos continuar, então, a ler o texto. Então, fique gravado isso. Então, ou seja, a gravidade da culpa de Adão chega a este ponto. Ou seja, não é qualquer culpa, não é um pecadinho qualquer, Ah, mas foi só um fruto, não. A dignidade de Deus foi ofendida e a dignidade de Deus é infinita. Então, ou seja, a dignidade é infinita, tem que oferecer um perdão de mesmo valor a Deus nosso Senhor, coisa que nenhum homem é capaz de realizar. Adão não conseguiu, nenhum dos seus é, descendentes conseguiram. E aí, entendendo isso, nós vamos entender depois o papel de Nosso Senhor Jesus Cristo na redenção. Mas grave isso aí. E volte e meia eu vou é, relembrar, relembrá-los disso. Então, segundo, então a queda, depois da queda, não tardou o castigo. Castigo não só pessoal, como também de toda a sua posteridade. Ou seja, Adão, antes de, de cometer o pecado, não havia tido filhos ainda com Eva. Então, o pecado foi de toda a posteridade. A gente pode levantar várias hipóteses aqui, mas e se isso, e se aquilo? E se Adão tivesse tido já um filho? Né? Esse filho é, não é, permaneceria, então, com os dons preternaturais? Provavelmente. Mas e se acontecesse de tal outro modo? E se. Bom, é, não foi isso que aconteceu. Nós temos que ficar naquilo que aconteceu, que é o mais importante para nós, para nós entendermos é, essas coisas da vida espiritual. O castigo pessoal de nossos primeiros pais é descrito no Gênesis mas ainda aqui aparece a bondade de Deus. Teria podido aplicar imediatamente a pena de morte a nossos primeiros pais, por misericórdia não fez. Ou seja, como Deus disse, no dia que comerdes do fruto, vocês morrerão, Deus poderia ter aplicado naquele mesmo instante a pena de morte, mas não fez, por misericórdia contentou-se de os despojar dos privilégios especiais que lhes tinha conferido, isto é, do dom de integridade e da graça habitual.
1: Conservam,
0: Conservam, pois, a natureza e os seus privilégios naturais, ou seja, os privilégios naturais, como a sua natureza, Deus os mantém. É certo que a vontade ficou enfraquecida, perdeu o dom da integridade, a vontade ficou enfraquecida, se a compararmos ao que era com o dom da integridade. Mas não está provado que seja mais fraca do que teria sido no estado de natureza. aí São aquelas questões que eu disse. Várias escolas vão se formando no decorrer da história da igreja cada história escola defende uma determinada coisa naquilo que a igreja não bate o martelo pode se discutir naquilo que a igreja bate o martelo a gente não discute mais a discussão aqui qual que é é que se por exemplo se Adão permaneceu é, com o mesmo é, com, a, com a mesma força é, do dom que ele tinha recebido da ciência, por exemplo. A mesma força, a mesma intensidade. Enfim, parece que não. Mas existem alguns que
1: dizem que sim. Mas, enfim,
0: enquanto a igreja não bate o martelo, as discussões correm soltas. Mas, assim, me parece que São Tomás, neste ponto aqui, é muito incisivo ao dizer que eles perderam, perderam o dom da integridade, então, ou seja, aquelas aqueles aqueles dons é, os outros os outros dons espirituais que eles
1: tinham recebido também perderam a sua força. Em todo
0: caso, permanece livre e pode escolher entre o bem e o mal. De todo modo, ou seja, eles Sendo expulsos do paraíso, eles permanecem com a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Deus não tira isso deles. Deus quis até deixar-lhes a fé e a esperança e fez imediatamente brilhar a seus olhos desalentados a visão de um libertador, saído da raça humana que um dia triunfaria do demônio e restauraria o homem decaído. Ao mesmo tempo, pela graça atual, solicitava aqueles corações ao arrependimento e, porventura, não tardou o momento em que o pecado lhes foi perdoado. Então, é, perdeu-se esse costume, mas durante muitos anos, durante muito tempo, a igreja chama é, Adão de Santo Adão e Eva de Santa Eva. É, pois é, como eles tiveram aquele, todos aqueles privilégios estavam tão próximos ali da queda e, e viram os efeitos do castigo, viram o, o que eles perderam com o pecado, então a igreja crê, crê que eles se arrependeram e junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, eles entraram no reino dos céus assim como os outros patriarcas, e assim por diante. É, enfim, diz aqui, diz, é, acabamos de ler também, que Deus já deu a eles a esperança e a fé, fazendo brilhar sobre os seus olhos desalentados a visão de um libertador. Então, ou seja, Deus já aqui é, expõe a Adão e Eva o seu plano, o seu projeto, o seu plano de salvação para a humanidade, né? para os futuros descendentes deles. É, no diálogo com a serpente, é, Deus é, faz notar isso, né? por aí ódio entre ti e a mulher entre os seus descendentes e os descendentes dela. E ela lhe esmagará a cabeça e tu traçarás armadilhas ao seu calcanhar. Então, ou seja, Deus já ali, naquele diálogo com o homem, com a mulher, com a serpente, Deus já prevê, já faz uma previsão de de um plano de salvação, Ou seja Deus não se contenta em Adão e Eva terem pecado. Poderia ter-se contentado, mas Deus ama Deus, Deus, Deus ele ama a sua criatura a tal ponto
1: de elevá-la deste modo. Continuando. Mas
0: então, esses foram os pecados. Os, o, o, o... Mas qual será a sorte da raça humana que nascerá da sua união, da união de Adão e Eva? Será também privada, desde o instante da sua conceição, da justiça original, isto é, da graça santificante e do dom da integridade. Então, nós não nascemos com a graça santificante e com o dom da integridade. Esses dons puramente gratuitos, que eram, por assim dizer, um bem de família, só se haveriam de transmitir à posteridade de Adão se este permanecesse fiel a Deus. Nós poderíamos ter nascido é, com o dom da integridade, com os dons pré enfim carregam o da integridade, é, e nós poderíamos ter nascido com a graça santificante, mas somos privados disso. E, como é que, e aí a gente volta, né, naquele, naquela pausa que eu fiz da leitura, é, agora há pouco, aí nós vamos ente- compreendendo as coisas, né? Por que isso? Por causa da gravidade da coisa. Adão teria que oferecer um perdão de valor infinito a Deus nosso Senhor. Não pôde, porque ele é um ser finito. Os seus descendentes também são. Então, os seus descendentes também não conseguem oferecer a Deus um perdão que seja digno seja digno da honra que foi ofendida, que é infinito. Então isso vai passando de de pai para filho. Essa dívida vai sendo arrastada de geração em geração até os nossos dias. Como a condição não se cumpriu, nasce o homem privado da justiça original. Se Adão fez penitência e recobrou a graça não foi senão como pessoa privada e por sua conta particular. Ou seja, se Adão conseguiu salvar-se, isso foi pelos seus méritos, agora pessoais, e esses agora intransferíveis, somente dele. Não a pôde, por conseguinte, transmitir à sua posteridade, isso que ele conseguiu, ou seja, de ser salvo ao Messias, ao novo Adão, que desde esse momento foi constituído cabeça da raça humana, é que estava reservado expiar as nossas culpas e instituir o sacramento da regeneração, o santo batismo, para transmitir a cada batizado a graça perdida pelo primeiro homem. Ou seja, é somente pelo batismo é pelo batismo, então, que é restituído em nós a graça santificante. Não por outro meio, mas pelo batismo. Nosso Senhor institui o sacramento do batismo com esta finalidade, abrir-nos novamente as portas do reino do céu. Portas estas que tinham se fechado com o pecado de Adão. Assim, pois... Os filhos de Adão... Deixa eu abaixar aqui...
1: Vocês continuam me ouvindo? Perfeitamente. Certo. Então, prosseguindo.
0: Assim, pois... Os filhos de Adão nascem privados da justiça original, isto é, da graça santificante e do dom de integridade. A privação desta graça constitui o que se chama o pecado original. Quando nós dizemos que nós nascemos com o pecado original, é a mesma coisa que dizer que nós nascemos privados da graça. Aquela graça original, original que Adão e Eva receberam, chamada justiça original. Nós nascemos é, sem os dons préternaturais, sem o dom da integridade, que raça os dons que traz consigo os dons préternaturais, e sem a graça santificante. É pecado e sentido lato, que não implica ato algum culpável da nossa nossa parte, senão um estado de decadência. Então, ou seja, é um estado, nós nascemos em estado de pecado. Nós não nascemos pecadores porque, já de cara, ao nascer, nós cometemos um pecado individual. Muitos protestantes, quando discutem né, com alguns católicos, usam isso como como argumento. né? Nossa, como é que uma criancinha... Como é que vocês podem afirmar que uma criancinha nasce em estado de pecado? Olha a sua cara dela, tão inocente, etc. Ora, esse pecado original, que nós chamamos de pecado original... Não é pecado no sentido de pecado individual. Aqueles que nós cometemos a partir da idade do juízo. A partir do momento que nós temos juízo. Não. É no sentido de estado de pecado. Eis que eu nasci na iniquidade e pecador minha mãe me concebeu. Diz o salmista no, no Salmo 50. Nós nascemos em estado, ele diz, a expressão que ele usa, é um estado de decadência. E tendo em conta o fim sobrenatural a que persistimos destinados, uma privação a uma falta de qualidade essencial que deveríamos possuir e, por conseguinte uma nódoa ou mácula moral que nos afasta do reino dos céus. Ou seja, é, esse estado de decadência é uma privação tal que, atingi, atingindo a nossa essência, priva-nos da vida eterna, uhum. priva-nos de entrarmos no reino dos céus. Então, não é qualquer coisa. O pecado original não é qualquer coisinha.
1: Continuando. E como o dom da
0: integridade ficou igualmente perdido, arde em nós a concupiscência. Então, agora já está se referindo a nós. Já falamos de Adão e Eva. Agora, o que acontece em nós? Arde em nós a concupiscência, a qual, se lhe não resistimos corajosamente, nos arrasta ao pecado atual que pode ser venial ou mortal. Somos, pois, relativamente ao estado primitivo, diminuídos e feridos, sujeitos à ignorância, inclinados ao mal, fracos para resistir às tentações. Ou seja, nós dizemos mais ainda, vamos mais além da coisa. Depois que Adão e Eva cometeram o pecado que nós chamamos de pecado original e que nós nascemos com ele. Então, depois do pecado de Adão e Eva, nós nascemos agora com uma tendência mais para o mal do que para o bem. É o que ele está dizendo aqui. Nós somos inclinados mais ao mal do que ao bem, mais à ignorância do que à verdade. E por isso que nós temos que lutar muito, estudar muito, lutar muito corajosamente para podermos, no final, sairmos vitoriosos. Então, o caminho da vida espiritual não é um caminho fácil, é um caminho árduo. Basta nós lermos os tratados de vida espiritual que existem. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, o caminho da vida espiritual é árduo. Ou seja, nós que estamos aprendendo isso, Para nós, torna-se mais grave ainda nós não irmos atrás de buscarmos uma vida espiritual. Para nós é mais grave do que para os outros que não estão tendo condições de aprender sobre isso. Vocês tiveram o convite, souberam e foram atrás, estão aqui me ouvindo. Agora, quantos, infelizmente, ainda mais nos dias de hoje, quantos nós vemos sem a mínima preocupação com a vida espiritual? Isso é muito triste de se ver. Isso é muito triste. A experiência mostra que não é igual em todos os homens a concupiscência, evidentemente. Até por, por por conta de vários fatores, já, já vamos falar. Nem todos têm, efetivamente, o mesmo temperamento e caráter. Nem, por conseguinte, as paixões igualmente pragozas. Então, ou seja, nós todos somos formados